0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 18 de noviembre de 2021, panorama nuevamente indeciso en el arranque, aunque hemos tenido comportamientos diferentes entre lo que ha sido los mercados desarrollados y los mercados emergentes. Los emergentes no han estado tan indecisos, han estado más bien tormentosos. Con respecto a la noticia del día, bueno, vámonos hasta Japón, una propuesta que se había retrasado desde mitad de año y es un nuevo cheque que recibirán las familias nuevo estímulo fiscal que recibirán las familias japonesas, en este caso estará restringido a familias japonesas con hijos de menos de 18 años y con un límite de ingresos. Esto que ha funcionado bien en los Estados Unidos y aparentemente en algunos países europeos, para el caso de Japón la evidencia pasada cuando ha recibido cheques es que ahorran el 70% de sus ingresos, es decir que solo hay un impacto limitado en la parte del consumo, por lo tanto pues digamos que no veremos un impulso económico suficiente, además que ya el mercado estaba estimando que con el levantamiento de restricciones del COVID, pues el último trimestre de este año va a ser muy positivo y además pues estos cheques solo llegarán a finales de este año, comienzos del próximo entonces se va a limitar un poco también ese pequeño impacto o se va a retrasar el pequeño impacto que se está descontando la buena noticia para Japón es que ellos no luchan con la inflación sino con la deflación así que no hay preocupaciones en este frente, serán 872 dólares que recibirán entonces las familias con hijos de menos de 18 años. Pasando al mercado accionario, ayer el Standard Poor's descendió levemente, el punto 26%, hoy los futuros recuperaban punto 27%. En conclusión, sigue en los 4700 unidades el Standard Poor's 500. En América Latina las cosas no han venido tan bien. Desde el día en que se conoció la alta inflación de Estados Unidos o la aceleración adicional al 6,2%, es decir, el miércoles pasado, los mercados de América Latina han venido cayendo. El que mejor le ha ido es el de Perú, solo ha caído el 1,5%. El que peor le ha ido es el de Argentina, ha caído el 8%. Hoy Europa abre hoy estable, solo desciende el 0.1%, pero el índice también está cerca de sus máximos históricos, por lo menos en el caso del Stock 600, que está casi en las 490 unidades en divisas. El dólar por segunda jornada consecutiva y luego de las fuertes valorizaciones de la semana pasada está cediendo algo de terreno frente a otras monedas reserva no frente a monedas de América Latina que siguen en retroceso el índice de XY que ayer abría 95.8 hoy abre 95.7 Contrario a esto, las monedas de América Latina, que durante la semana pasada estaban relativamente tranquilas hasta que salió el dato de inflación de Estados Unidos, ese índice de ASI ha pasado de 41.7 de la semana pasada a 41.1 esta semana. La única excepción, parece, es el sol peruano, que así como su mercado accionario, es el de mejor comportamiento de la región. Y en divisas una especial mención nuevamente con la Lida Turca, el Banco Central... ...redujo la tasa de referencia del 16 al 15% cuando la inflación está casi al 20%, pues esto no le gustaba al mercado y ya venía vaticinando correctamente este ajuste, esta vez no se vio sorprendido, pero esto no quiere decir que la lira no pueda habilitarse, en la acumulada semanal o por lo menos en la última semana la lira turca ha caído el 9% y el día de hoy lo hace un 2% adicional, ya sabemos nuestras críticas a este tipo de política que dice que reducir la tasa de interés reduce la inflación... Bueno, dejemos acá este tema de la manera en que gestionan el Banco Central Turco. Materias primas, bueno, el Brent cayó a 80 dólares, el barril luego de que China informara que va nuevamente a liberar reservas. Recuerden que a comienzo de semana Estados Unidos le había dicho o le había insinuado a China que sería interesante de manera conjunta liberar reservas para reducir la presión inflacionaria. China no respondió nada oficialmente porque China ya venía en esa política de hacer liberación de reservas para frenar las presiones entonces seguramente China no quiere parecer que fue convencido por Estados Unidos, sino más bien es un tema o una decisión autónoma, así como la había venido aplicando. Ellos hicieron esto en septiembre, los precios del crudo descendieron levemente, pero pues nuevamente en octubre registraron nuevos máximos recientes, así que este tipo de medidas de liberar reservas tienen efectos transitorios. Además, ayer recuerden que tuvimos la publicación de inventarios de crudo en Estados Unidos y veníamos en racha al cista de inventarios, pero la semana pasada no, cayeron 2.1 millones de barriles y pues esto nos deja nuevamente en una pregunta. ¿Yo puedo liberar reservas en momentos en que mis inventarios están en mínimos de siete años? Pues no suena muy coherente, así que este anuncio de que vamos a liberar reservas estratégicas será algo pasajero desde nuestro punto de vista, porque el tema estructural es que la demanda de crudo sigue superando a la oferta y por esta vía caen los inventarios. Pero las cosas o los anuncios de Biden no terminan acá. Por un lado, también le pidió a Japón, Corea del Sur e India que reduzcan o liberen reservas estratégicas, sospechamos que esto tampoco tendrá un impacto duradero. Y por otro lado, Biden pidió a la Comisión Federal de Comercio que investigue a las grandes petroleras estadounidenses por conductas ilegales en la fijación de precios de los combustibles, no del petróleo, sino de los productos ya refinados, porque han venido incrementándose hasta en un 50% los costos para los hogares de los Estados Unidos en este tema de combustibles, pero pues digamos que estos parecen ser una movida más de carácter político, Obama pidió el mismo tipo de investigación en el 2011, la conclusión fue que los precios de los combustibles estaban más explicados por los precios del petróleo, y Bush en el 2006 solicitó lo mismo y no llegó a ningún eh, término de esta investigación, así que digamos que es un tema que está recibiendo va de mucha presión por, los, por la inflación, por los altos precios de los combustibles y está tratando de lavar la imagen con este tipo de anuncio de investigación que no nos va a llevar a ningún lado. Renta fija, tasas de descuento de tesoros a 10 años descendieron nuevamente al 1,60. Ayer hubo una colocación de 23 billones de tesoros a 20 años. Muy tranquilo, el mercado tuvo una mejor participación que en la anterior colocación. Una relación bit to cover de 2,34 veces frente al 2,25 previo. Y, por otro lado, una tasa de corte que estuvo casi cuatro puntos básicos por debajo del anterior operador Con respecto a lo que vienen diciendo las importantes casas de inversión frente a estos altos niveles de inflación, pues JP Morgan se unió al grupo ya de anticipar cuándo estaban considerando el primer incremento de tasa, decían que en el 2023, ahora dicen septiembre de 2022, recuerden que la semana pasada Goldman Sachs también hizo un ajuste parecido, un poco más dramático, digámoslo así, de pronto no es la palabra exacta, pero ellos dicen que ya no van a ser a a comienzos 2023, sino sería en julio 2022, pero el hecho es que todos vienen moviéndose en los últimos días con esas expectativas y esas expectativas de primer incremento antes de lo que se tenía pensado la semana pasada, lo que está haciendo o lo que hizo que el dólar se fortaleciera la semana pasada y lo que aparentemente está haciendo que América Latina se vea afectada en sus mercados accionarios en los últimos días para finalizar, bueno, todos siguen esperando que antes del día de acción de gracias 25 de noviembre el presidente de los Estados Unidos o confirme a Powell o designe a Breiner como la nueva cabeza de la Reserva Federal no vemos una gran diferencia en términos de política monetaria entre uno y otro eh, pero el mercado simplemente lo que quiere es claridad, algunos dicen que hay nerviosismo nosotros no creemos que realmente haya nerviosismo simplemente hay expectativa acerca de qué va a ocurrir al frente de la Reserva Federal hasta aquí el reporte internacional lo dejamos con Sharon, con Santiago y con Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano
0: Buenos días. Pasando al panorama nacional, tenemos que el Banco de la República informó que la inversión extranjera directa en el país llegó a 5.824 millones de dólares en octubre. En comparación con el mismo periodo de años anteriores, tenemos que permanece estable frente a 2020, pero tiene una caída de 25% frente a 2019. La inversión extranjera eh, por parte del sector de hidrocarburos y minería aumentó 15,9% alcanzando un monto de 3.861 millones de dólares, mientras que en los otros sectores esta inversión se redujo un 21,3%. Por otra parte, en medio de la cuarta cumbre de petróleo y gas, el ministro de Minas y Energía informó que el gobierno recortó la previsión de producción de petróleo para el cierre de este año. Esta estimación que tenía el gobierno... A inicios de año era terminar con una producción entre los 780 mil barriles y, y los 800 mil barriles por día. Sin embargo, ahora la estimación que tiene el gobierno es que el, la producción cerrará el año cerca a los 770 mil barriles por día. El ministro explicó que esta nueva estimación obedece a que la pandemia y el paro nacional dificultaron la recuperación en este sector. Para finalizar, tenemos que el Gobierno Nacional y anunció que prorroga, prorrogará por tres meses la vigencia de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la pandemia, y frente a esto el presidente señaló que el país está pronto a llegar al 70% de la población con al menos una dosis, sin embargo, todavía es posible sufrir un cuarto pico a causa de la variante Delta, por lo tanto extiende la emergencia sanitaria para poder contar con un mayor margen de maniobra ante esta posible situación. Esto en el panorama nacional, los dejo con Oconcharon, que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias Santiago, pasando ahora al movimiento del mercado accionario local una vez más experimentamos retrocesos en una semana que se ha caracterizado por desvalorizaciones en el mercado accionario local y que aún continúa siendo de poco apetito para inversionistas extranjeros, al igual eh, que todo el movimiento que se ha experimentado en la región. El volumen negociado fueron 116 mil millones de pesos que está por encima de ese volumen de transacciones promedio durante el año. El índice se desvalorizó 0.22% y cerró en 1.330 puntos, tocando durante la sesión el promedio de operación de los últimos 100 días, que se ubica en 1.321 puntos y que entonces se consolida como un soporte a monitorear para el Colcap Como tal, la especie que más se transó fue Preferencial Bancolombia con 35 mil millones de pesos, la que más subió Preferencial Aval con 3.26% y la que más cayó Enca con retrocesos por 10%. Por el lado fundamental, tenemos a Mineros que avanza en la emisión simultánea de acciones ordinarias en Colombia y Canadá y que informó que adjudicó 12 millones de acciones por 44.5 millones de pesos recibiendo demandas por 3.03 veces el monto de la oferta, reflejando el apetito amplio por estos títulos. Tenemos por el lado de la jornada de la temporada de resultados corporativos de tercer trimestre de este año, Grupo Aval que nos reportó unos resultados financieros para este trimestre bastante eh, positivos, superando levemente las expectativas del mercado, sus ingresos netos por intereses después de la pérdida por deterioro totalizaron 2.4 billones de pesos, que es un incremento de 62% si se compara con el registrado en el tercer trimestre de 2020 y de 14.8% comparado con el trimestre inmediatamente anterior, crecimiento que fue explicado por una caída en el gasto por intereses y en el deterioro de la cartera y por una mayor recuperación de los castigos. La cartera bruta alcanzó los 219 billones de pesos, creciendo 4.3% anualmente. El resultado final del periodo fue una utilidad de 779 mil millones de pesos, que es un incremento de 12.9% frente al mismo trimestre del 2020. Y el aumento básicamente de una tasa impositiva a causa de esa reforma tributaria significa un ajuste de 200 mil millones en el gasto de impuestos. Eh, la rentabilidad medidas segundos. El ROAE fue de 14.2% y el margen neto de interés se ubicó en 4.9% general, entonces unos resultados financieros positivos para Grupo Aval. Por el lado de análisis técnico tenemos la acción de Ecopetrol, que a pesar de los fuertes retrocesos del precio internacional del barril de crudo de más de 3% experimentados en la sesión de ayer, cerró con leves valorizaciones de 0.4% tras encontrar un soporte fuerte en los 2.720 pesos, la resistencia se ubica ahora sobre los 2.800 pesos en un activo que ha presentado bastante debilidad en las últimas sesiones muy en línea con ese movimiento del comportamiento del de petróleo. Para el día de hoy esperamos entonces que el mercado accionario local tome un descanso y modere la caída, corrigiendo levemente esas desvalorizaciones experimentadas. Durante la semana, entrando a lo que fue el comportamiento del peso colombiano, tuvimos una devaluación significativa de unos 24 pesos y que rompe hacia el alza la barrera de los 3.900 pesos. Ese nivel psicológico cerró en 3.919 pesos y aún caracterizada por esos altos volúmenes de negociación, 1.555 millones de dólares se operaron y responde entonces aún a ese fortalecimiento del dólar en el mundo que usualmente arranca la jornada en medio de debilidad, pero a medida que avanza la sesión se torna positivo y una vez más de fortaleza, es un movimiento que también estamos experimentando el día de hoy por lo que podríamos eh, experimentar movimientos laterales en la divisa por el lado de la resistencia sobre los 3.929 pesos y 3.950 pesos y los soportes ubican en los 3.900 y 3.886 pesos por dólar. Eso entonces es todo por la parte de divisa, los dejo con Juan Pablo para que nos cuente acerca del desempeño que ha experimentado el mercado de deuda en las últimas sesiones.
3: Buenos días, en la sección de renta fija, en particular de deuda pública, Observamos que en la jornada de ayer, la curva Testasa Fija presentó una valorización de 12.68 puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva. En las negociaciones, la oferta se presentó por parte de agentes extranjeros, mientras que los agentes locales fueron los que demandaron mayores flujos. Por su parte, la curva de TS9R tuvo una jornada similar a la de los Testasa Fija, dado que presentó una valorización de 3.7 puntos básicos en promedio. El mayor movimiento se dio en la parte media de la curva, especialmente en la maduración a 7 años. Por lo tanto, esperamos que durante esta semana los bonos sigan una senda de continuas valorizaciones en la medida que la tasa de los bonos presente, presente correcciones frente a esta jornada. Sin embargo, si los bonos del Tesoro continúan disminuyendo su nivel de tasas, esto podría generar una presión sobre los bonos locales y podríamos ver pequeñas valorizaciones. En otras noticias, en la jornada de ayer, la nación subastó en el mercado público de valores colombiano 455 mil millones de pesos en tres denominadas en OVR en referencias con vencimiento a 8, 16 y 28 años. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió ofertas de compra por 842 mil millones, es decir, 2.4 veces el monto convocado. Finalmente. Las tasas de corte de la subasta fueron de 3.29% para los títulos con vencimiento a 2029, 4.1% para los títulos con vencimiento a 2037 y 4.19% para los títulos en 2049. En cuanto a la deuda pública, observamos que en la jornada de ayer el volumen de negociación de esta deuda Fue de mil millones de pesos. Aunque el monto descendió, se sigue observando altos niveles de liquidez en el sistema. A comparación de las jornadas anteriores, donde los mayores flujos se transaron en tasa fija, durante durante las negociaciones de ayer, la tasa IBR fue la referencia del mercado. Además, el mayor volumen de negociaciones se dio en el mercado secundario. Por su parte, los tesoros americanos, con maduración a 10 años, moderaron su comportamiento de continuas desvalorizaciones. Así pues, los tesoros presentaron una valorización de 5 puntos básicos, pasando de 1.63% a 1.68%. Esto es todo por hoy en nuestro panorama.